¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Diego Reséndiz, estudiante del sexto semestre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Y el día de hoy vamos a abordar un tema muy importante, que es la filosofía presocrática. Comencemos definiendo qué es esto, qué es la filosofía presocrática. Más que nada, la filosofía presocrática es el periodo de la historia de la filosofía griega, que se extiende desde su comienzo con una persona muy conocida que fue Tales de Mileto, nacido en el siglo VII a.C., Tales de Mileto es considerado el fundador de la filosofía de índole naturalista. También fue reconocido como matemático, político y astrónomo. Hubo algunos otros filósofos que también se involucraron en la filosofía presocrática, que ya más adelante les mencionaré. Los primeros filósofos que pretendieron hallar una explicación sobre la naturaleza y origen del universo fueron conocidos como presocráticos, cosmogónicos o físicos, entre ellos Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, etc., el nombre de cosmos lo recibían debido a que sus preguntas trataban de determinar cuál era el orden del cosmos y el origen de todas las cosas que en griego se dice argen. Hay tres ideas centrales que la filosofía, filosofía presocrática abarca, entre las cuales están la naturaleza no es estática sino dinámica. Esto quiere decir que en la naturaleza todo cambia constantemente, pero en medio de, esta, de este cambio siempre hay una parte permane permanente y estable. Un ejemplo pueden ser las estaciones del año, eh, el nacimiento de un animal, una persona, esta persona nace y muere. Eh, otro ejemplo también pueden ser las migraciones de animales en épocas de invierno, etc. Eh, la idea central número 2 se define como todo tiene un principio o arque. Esto nos quiere decir que todo tiene su fuente de inicio, pero también tiene su, su final. Puede ser Un ejemplo puede ser ver la luz del sol oler un perfume de las plantas y percibir otros seres naturales. La idea central número 3 es el universo tiene un orden. Para los griegos era importante pensar que la realidad tenía un orden, pero hay algo que también se ponían a pensar, todo orden tiene un desorden. Más que nada esas son las tres ideas centrales de que la filosofía presocrática tiene. Algo muy importante también que se me olvidaba mencionarles es que la filosofía se comenzó a desarrollar alrededor del siglo VI antes de nuestra era, en la ciudad de Mileto. Los filósofos milesios estaban orientados a comprender el mundo material, la naturaleza del mundo físico y de los fenómenos naturales que en este acontecen, por tanto se trataban de una filosofía naturalista. Es decir que estos filósofos se centraban más en, por ejemplo, por qué pasa un terremoto, por qué llueve... ¿Por qué se inundan las, las ciudades? ¿Cómo es que se originan las cosas, las cosas materiales? Eh, también por la naturaleza, como les acabo de mencionar hace un momento. Por tanto, esta se denominaba como filosofía naturalista. Es decir, que se preocupaban por la naturaleza. Se ponían a reflexionar sobre la naturaleza. Y pues por mi parte eso sería todo. Nada más, no me queda nada más que decirles más que mi conclusión. Yo como conclusión puedo decir que hay veces en la que nosotros decimos que esos temas no son importantes o que no nos, no nos importa mucho porque no es lo que queremos estudiar o simplemente porque no nos llama la atención, pero siempre es bueno tener un conocimiento sobre cada uno de los temas. En este caso yo antes de ponerme a indagar en internet en libros sobre la filosofía presocrática, yo pues no tenía idea alguna sobre este tema y ahorita pues... Yo pensaba que era aburrido, que, que era confuso, como les mencioné hace rato, que algunos piensan así. Pero ya poniéndonos a, a investigar, ya nos empieza a llamar más, más y más la atención. 
hasta el punto de que llegamos en un punto en el que ya nos ponemos a investigar más porque se nos hizo algo muy importante y pues esa sería mi conclusión, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Diego Reséndiz, estudiante del sexto semestre en el Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. El día de hoy en este video vamos a hablar sobre un tema que puede ser muy controversial para algunas personas y para otras no tanto, y es el COVID-19 en México. Para comenzar, como todos sabemos, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un coronavirus que se descubrió recientemente, el cual surgió en la ciudad de Wuhan, China en el 2019, y poco a poco esta enfermedad se fue expandiendo alrededor de todo el mundo hasta convertirse en una pandemia. Aquí en México los primeros casos de COVID-19 comenzaron aproximadamente en el mes de febrero del 2020. Para este mes los casos eran muy mínimos ya que eran de entre 2 y 10 casos. Pero aquí lo que pasa es de que la gente se, se espantó demasiado, se angustió demasiado que empezó a hacer compras de pánico. Esas compras de pánico tuvieron... Algunos problemas o más bien afectaron a otras personas que igual querían comprar los mismos productos y ya no los alcanzaban. Pero esto no fue lo más crítico. Lo más crítico viene cuando en todas las escuelas a nivel nacional e internacional empezaron a decir que las clases se suspendían presencialmente y tendríamos que buscar otras formas de trabajo para así poder seguir con los estudios. Aquí en México y alrededor de todo el mundo lo que hicieron fue implementar las clases en línea. Eh, las clases en línea para algunos pues pudieron resultar muy fáciles y para otros pues muy complicado, muy complicado el adaptarse a una nueva forma de trabajo. Esto igual sucedió con las empresas, muchas empresas optaron por el trabajo en línea. También las empresas lo que tuvieron que hacer fue desemplear a muchas personas y esto fue lo que también afectó a la ma mayoría de los mexicanos porque se quedaron sin trabajo y no tenían más sustentos para poder sobrevivir. Algunos que otros pues emprendieron y de ahí empezaron a generar. Al decir que emprendieron me refiero a que muchos compraron cubrebocas para así venderlos. Esos cubrebocas eh, por la demanda que tenían o que tienen actualmente subieron mucho de precio. Subieron de estar de 2 dos dos pesos a un precio muy elevado de 20, 15 pesos. El incremento de, de los precios de las cosas... Y el desempleo fue lo que ocasionó una crisis en México que aún en 2021 todavía no se puede recuperar al 100%. Ahora regresando al tema principal, ¿qué es ser mexicano en tiempos de COVID? Bueno, para muchos el ser mexicano no solamente es, eh, no solamente es el, el haber nacido aquí en México, sino que el ser mexicano es el estar orgullosos de nuestras tierras, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres de nuestro lábaro patrio, etcétera, etcétera. Pero no es, no es, esto no es lo más importante. Lo más importante es de que el ser mexicano en tiempos de COVID, es decir que muchas de las personas nos estuvimos ayudando unos con otros para poder sobrellevar esta pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, hubo personas de que tuvieron que necesitar tanques de oxígeno para poder controlar su la infección, que es el COVID-19. Debido a que este, esta infección, esta enfermedad es muy grave, entonces necesitaba de hospitalización inmediata. 
y debido a la hospitalización inmediata y debido a que muchas personas ya estaban contagiadas, los hospitales se saturaron. Muchas personas optaron por comprar tanques de oxígeno que estos hubieron muy elevado su precio. Ahora, regresando al punto anterior, había personas que tenían tanques de oxígeno de sus familiares o de alguna otra persona que lo ocupó antes de la pandemia y pues le hacían el favor de prestársela a la persona que lo necesitaba haciendo un valor que se llama solidaridad. También hubo personas que se encontraban económicamente bien y estas pues ayudaron a las demás personas que necesitaban recursos tales como pues sí dinero para poder comprar medicamentos, comida o cosas que se le fuera que se les fueran necesitando para poder satisfacer sus necesidades básicas. Algo muy importante y algo que es lo último que voy a destacar es de que los mexicanos somos muy muy solidarios con otras personas cuando se necesitan. Un ejemplo pudo haber sido cuando fue el terremoto del 2017 y ahora en esta pandemia que pues afortunadamente nos hemos estado ayudando unos con otros. Y pues esto sería todo de mi parte, gracias.